0: Olá gente, graça e paz. Então, estamos aqui não é, para um dia maravilhoso, uma ministração que vai nortear você para o seu primeiro de maio e eu me sinto muito honrada de estar aqui compartilhando essa palavra com vocês, né? nessa igreja que eu amo demais, que é a Igreja de Salvador e não poderia deixar de agradecer a honra né, que o pastor Raimundo e Vânia me deram de me convidar para estar tá Compartilhando essa palavra com você, muito obrigada, pastor Raimundo Ivânia. Eu fico, me senti muito honrada e feliz, né? Porque a gente sabe que quando a gente ministra a palavra, antes disso a gente já meditou. E eu também fui muito abençoada com essa palavra que eu tenho para liberar para vocês. E antes de começar, gente, vamos orar um pouco, né? E acolher essa palavra. Então, Pai, em nome de Jesus... Nós te bendizemos nessa noite, nós glorificamos o teu nome, nós exaltamos a sua palavra, porque a sua palavra é viva e eficaz. Ela é cortante e penetrante, ela é eterna, imutável, carregada de poder, ungida. E eu creio, Pai, nessa palavra, encontrando um bom solo hoje à noite, que é o nosso coração, para produzir frutos de justiça para o teu reino, em o um nome de Jesus. Amém, queridos? Então, é, eu, a gente está vivendo um tempo onde eu não pude estar aí pessoalmente com vocês. Né? Uma das igrejas que eu mais ministrei, eu acredito, né? fora a que eu congrego, é, é essa de Salvador. Mas, por conta dessas situações que se levantaram, mas nós sabemos que a palavra de Deus não tem distância. Né? Como eu citei no outro vídeo, ah, o centurião disse para Jesus, não precisa ir não, só basta mandar uma palavra. Porque ele sabia que uma palavra liberada era poderosa para alcançar. Então, eu não pude estar aí, mas eu vou liberar essa palavra e eu tenho certeza que é, você vai respaldar a sua fé desse tempo que a gente está vivendo nessa palavra. Amém? E eu quero que você... Abra a sua Bíblia, comece comigo em Ageu, no capítulo 1, a partir do verso 5, né, deixa eu te dizer, esse livro de Ageu, ele foi escrito por alguns motivos e um dos, dos motivos e o mais importante era que o povo estava desinteressado pela obra de Deus, né? eles estavam desanimados, desinteressados, né? e aí, por conta desse desinteresse, eles começam a se tornar infrutíferos para a obra de Deus. Se você tem uma Bíblia de estudo, vale a pena você pegar lá o né, um esboço, falando porque que o livro foi escrito, para que você entenda o que a gente vai fazer falar aqui. E quando chega no capítulo 1, logo no verso 5, o próprio Deus ele começa a falar com o povo desinteressado, desanimado, pela obra dele, e diz assim, né? Ora, pois assim diz o Senhor dos exércitos, considera o vosso passado. Aí ele diz no verso 6, tende semeado muito e recolhido pouco, comeis e não vos chega a fartar-vos, bebes, mas não dá para saciar-vos, veste-se, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saquetel furado. Então, Deus, ele começa a trazer para o povo a situação que eles estão vivendo, né? De uma vida infrutífera. Rapaz, vocês estão fazendo as coisas, mas não tem fruto nisso. Né? Vocês não tem, uh, fazem as coisas e não estão vendo resultado nisso. E quando chega no verso 9, ele diz assim, Esperastes o muito, e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando o trouxeste para casa... Eu, com um sopro, dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos. Por causa da minha casa. Que permanece em ruínas. Ao passo que cada um de vós corre por causa da sua própria casa. O que está acontecendo aqui? O povo está trabalhando. O povo está se esforçando. Mas o foco deles era só na casa dele. Nas coisas dele. Sabe? Aquilo que. Parece que tudo girava em torno do umbigo deles. Eles não tinham um olhar favorável acerca da obra de Deus. Eles, pelo contrário, estavam infrutíferos e desanimados. E porque eles não tinham esse olhar favorável para a obra de Deus, eles, tudo que eles faziam não dava certo. Para você ver, queridos, como Deus deixou o reino dele. Né? Jesus veio implantar esse reino de volta para que nós possamos se interessar pelas coisas do nosso Pai. Né, como eu costumo dizer, né, cuidar das coisas de Deus, queridos, é negócio de família. Né? Ele é o nosso pai. E quem é que dá continuidade às coisas do pai, se não os seus filhos? Não é verdade? Só que o povo aqui, do próprio povo de Deus, estava meio né, que, sabe, não, só ó, focando na necessidade deles e não produziam. Porque uma das formas que Deus deixou para que a gente fosse frutífero nessa terra era a gente saber verdadeiramente canalizar o que chega nas nossas mãos para um terreno fértil chamado reino de Deus. Aí sim, nós vamos ter resultados. Nós vamos plantar e vamos colher o esperado. Nós vamos vestir e vamos nos aquecer. Né? Nós vamos receber salário, mas ele não vai ecoar pelos nossos dedos, como a Bíblia está dizendo aqui, que o Senhor disse: vocês recebem salário, parece que colocaram um saco até o furado. O dinheiro vai embora e não sabe o que aconteceu. Por quê? Porque não está usando o dinheiro com o propósito correto. E cada um buscava seus próprios interesses. E aí, amados, quando chega em Ageu, no capítulo 1, no verso 10, a Bíblia diz assim, por isso, por causa dessa situação de vocês, de desinteresse, de desânimo, infrutífero, por isso os céus sobre vós retém o seu orvalho e a terra os seus frutos. Já imaginou? Queridos, eu vou te dizer, sempre que nós estamos numa situação onde nós não estamos tendo os frutos que nós desejamos, ou que algo está sendo retido, tem que ter uma causa, né? Nada é retido, ou as coisas não deixam de acontecer por motivo nenhum. Tem que ter um motivo. E aqui, queridos, a gente sabe qual era o motivo. Desinteresse. Você já pensou nisso? Mas eu vou te dizer uma coisa, queridos. Que eu percebo que as sementes, as sementes que chegam nas nossas mãos, que a gente lança, elas revelam quem nós somos. Não é verdade? Porque as, toda semente revela a árvore. Se você planta uma semente de laranja, vai revelar a árvore, que era uma laranjeira. Se você planta uma semente de manga, vai revelar uma mangueira. E as sementes que nós lançamos como povo de Deus, revelam quem nós somos. O tipo de vida que nós, tomos, nós temos, né ou seja, a minha vida te revela as sementes que eu tenho. Isso é maravilhoso, né porque ninguém pode esconder esses frutos, não é verdade? E a gente precisa entender, queridos, que é, o fato do povo não estar tá sendo frutífero, é, a gente sabe o céu está retendo algumas coisas como está escrito aqui, foi por um motivo, mas a Bíblia diz que, tem um versículo que diz assim, buscar-me eis e me achareis, quando me buscar de todo o coração. Olha que coisa interessante, quando é o tempo, quando você tiver tempo de me buscar, né? e de todo o coração é o modo, então existe um tempo e existe um modo da gente se aproximar de Deus, existe o um tempo e existe o um modo da gente se interessar pelas coisas de Deus, não é de qualquer jeito, não é com leviandade, não é entende, com desinteresse, não. Tem a forma certa, o tempo certo. E por isso que ele diz, quando me buscar de todo o coração. Então busque o reino de Deus, não foi isso que Jesus disse? Busque o reino de Deus e todas as coisas vos serão acrescentadas. Então tem a forma de todas as coisas não serem acrescentadas, né? É quando a gente sabe fazer as coisas né? com, no modo certo, da forma certa. E sabe, lá, aí vamos andando mais um pouquinho pelo livro de Ageu. Em Ageu no capítulo 2, no verso 7, se você puder abrir sua Bíblia para você ler comigo, diz assim, né? Farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão. Presta atenção. Virão, né? Aí ele diz assim: "E encherei de glória esta casa". Diz o Senhor dos Exércitos. Eu quero que você grave essa palavra glória. Deus está dizendo que vai encher de glória a casa que o povo não estava dando o mínimo interesse por ela, né? Mas a casa dele, ele disse, eu vou, eu vou encher de glória essa casa. Aí, quando ele fala de glória, no verso 8, ele diz assim, minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Aí, no verso 9, Diz assim, a glória desta última casa... Você percebe que no verso 7 ele fala de glória, aí no verso 9 ele fala de glória, e no meio dessas duas dois versículos que ele está falando de glória, ele simplesmente sai com essa declaração. Minha é a prata, meu é o ouro. Até parece que glória não tem... O que, que tem a ver glória com prata e ouro? E é isso que você vai saber hoje, hoje né nessa ministração. Ele está dizendo... Minha prata, ele diz, eu enchirei de glória esta última casa, né? Que a gente está vendo aqui que ele está falando de uma última casa, não da segunda. O povo costuma cantar, a glória da segunda casa é maior do que a primeira. Ele não está falando aqui da segunda, ele está falando da última. Qual é a primeira casa? O tabernáculo de Moisés. Qual é a segunda casa? O templo de Salomão. Qual é a última casa? Eu e você, né? E aí Deus começa a dizer qual é o plano e o propósito dele, né? que ia chegar um tempo que a glória dele ia estar realmente focada nesta casa e nesta última casa, né? que é nós, somos nós, ele diz, a glória desta última casa será maior que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Por quê? Porque, querido, o que Deus traz para nós é carregado de paz, porque a bênção de Deus enriquece e com ela não traz desgosto. Agora, Vamos pensar nessa palavra glória, quando Deus diz, encherei de glória esta última casa. Existe uma lei, para quem é estudioso da Bíblia, conhece muito bem essa lei, que é a lei da primeira referência. O Rossano, o que isso quer dizer? Que todas as vezes, quando aparece uma palavra na Bíblia e você quer saber o um princípio, quando ela foi usada pela primeira vez, o que ela significa quando foi usada pela primeira vez na Bíblia, é a essência dela, você entende? E aí, é a lei da primeira referência. Você pega essa palavra glória que está aparecendo aqui em Ageu, mas qual foi a primeira vez que ela foi usada e se referindo a quê? Aí você tira a essência dessa palavra glória. Porque quando a gente fala em glória, glória de Deus, Deus vai encher de glória essa casa, a gente pensa numa nuvem de poder, né? numa nuvem de salvação, numa nuvem... Mas vamos entender né? sobre a... Debaixo desse princípio, desta lei da primeira referência. Quando aparece na Bíblia né, a palavra glória, sabe onde é que ela aparece a primeira vez? Lá em Gênesis, no capítulo 30, fala da vida de Jacó. Jacó, ela estava prosperando. Você sabe porque quando foi que ele, se, ele prosperou? Nós sabemos que ele tinha uma vida bem difícil, perto de, de, do, do, né, do, do empregador dele. E o empregador roubava dele, mas eu quero te dizer, tudo aquilo que está contra você, faz só com que você prospere mais e mais, quando você tem interesse de coração, não é assim? E aí Jacó começou a prosperar, a prosperar, e no capítulo 30, lá em Gênesis, no verso 43, a Bíblia diz assim, o homem se tornou mais e mais rico, teve muitos rebanhos e servos e servos e camelos e jumentas. Quando chega em Gênesis 31, verso 1, é quando aparece a palavra glória pela primeira vez na Bíblia, que diz assim. Então ouvia Jacó os comentários dos filhos de Labão, que diziam, Jacó se apossou de tudo que era de nosso pai, e do, e do que era do nosso pai, juntou ele toda esta glória. Que alguns versículos já vem com a palavra riqueza, né? Então, essa palavra glória, a primeira vez que aparece, está se referindo exatamente à riqueza. Essa palavra glória, a primeira vez que aparece, é, no original, significa cabold, que significa pesado de tudo que é bom. Então, a Bíblia fala exatamente isso, Jacó se tornou pesado de tudo que era bom. Ou seja, é, toda esta glória você se tornou, em toda esta riqueza você se tornou, né? E você vai entender por que, que eu estou falando isto. Porque quando Deus fala lá em Ageu, minha é a prata, quando Ele fala assim, olha, eu farei, encheirei de glória esta casa, que a gente pensa que é só poder. E Ele chega a dizer, minha é a prata e meu é o ouro. É exatamente por isso, porque a palavra glória significa cabo, pesado de tudo que é bom. Significa riqueza, significa magnificência significa grandeza, você entende? Aí ele diz assim, por que, que ele vai é, encher de glória essa casa? Porque aí ele diz assim, porque a minha é a prata e meu é o ouro, né? Ou seja, tudo que ele vai fazer, a gente vai, vai fazer parte da nossa vida e que a gente vai ter é porque ele vai liberar, porque ele é o dono e ele dá mesmo, ele enche, ele libera, porque ele é o Deus dessa abundância. E no versículo seguinte ele diz assim, e eu vou encher essa última casa e ela vai ser mais cheia de glória do que a primeira e a última casa é exatamente nós. Então Deus estava querendo dizer isso, né, para o povo que não estava querendo cuidar da casa dele na Antiga Aliança, que ainda era a casa, né, o templo, templo de Salomão, tabernáculo de Moisés e o povo sem querer se interessar, né, de reconstruir o templo. E aí Deus diz assim, olha, o que é que Deus está querendo dizer, rapaz, eu não tenho problema com recursos não, né? Eu não tenho problema nenhum com recursos. Eu sou o dono do ouro e da prata. Em outras palavras, ele estava dizendo exatamente isso. Eu vou fazer com você ou sem você, né? Eu vou fazer, né? Eu quero te dizer, querido, que a obra de Deus não vai parar porque ninguém, porque alguém não está querendo se envolver nela. Eu quero te dizer que Deus vai fazer comigo ou sem migo, como diz a história, né? Ele vai fazer do mesmo jeito. Agora, sabe o que é que eu entendo? Que já que ele vai fazer, que seja comigo envolvido. Por quê? Porque quem vai liberar para que eu possa fazer com ele, é ele mesmo. Agora, se eu me disponho a não ajudar, a ficar interessado em frutífero, ele não tem como passar para mim aquilo que precisa chegar no reino dele. É isso que eu quero que você entenda mas eu quero que você coloque mesmo a mão na sua cabeça e diga assim, a glória desta última casa, e a última casa é você que está me ouvindo, será maior do que o tabernáculo de Moisés, do que o templo de Salomão, porque ele é o dono do ouro, ele é o dono da prata, ele não tem problema com provisão, e é ele que vai mandar para você com força. Não, Deus não tem, querido, problema com abundância, Deus não tem problema com recursos, Deus não tem problema com dinheiro, Ele não se incomoda com isso, né? e a obra dEle não vai parar. Por quê? Porque nós não vamos deixar, não é verdade? Porque nós temos provado e visto dessa bondade de Deus nas nossas vidas, e somos nós que vamos empregar esforço para que os recursos possam chegar, né? no propósito, porque o propósito da prosperidade é um dos propósitos é esse, bancar o reino de Deus. E nós não vamos ficar alheios a isso, como aquele povo estava. Né? E aí, o que, que eu quero que você entenda? Você sabe que tem gente que pensa que essa área financeira da vida deles está completamente separada da sua salvação. Não, Olha, salvação é uma coisa, dinheiro é outra. O povo desvinculou riquezas, né? prata, ouro, desvinculou completamente de uma vida espiritual. E, e, e acredite, queridos, a Bíblia, quando se refere à glória, está falando de riqueza, de você ser pesado de tudo que é bom, de você ser realmente glorioso, cheio de prata. Isso é glória, isso é glória, entende? A glória não está só ligada ao poder, né? como nós vimos aqui. E aí, essa área financeira queridos, da nossa vida hoje tem tudo a ver com a nossa justiça, não é? Se você foi justificado pelo sangue do Cordeiro, eu quero te dizer que finanças, riquezas e glória têm tudo a ver com você, né? E aí a gente entende, lá em Isaías, no capítulo 59, quando o povo ainda não tinha sido justificado pelo sangue do Cordeiro, né? O profeta Isaías, ele diz o povo, a mão de Deus não está encolhida para que não possa abençoar, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir. Ele estava querendo dizer, não tem problema com Deus. E no verso seguinte ele diz, o problema está exatamente na falta de justiça, né? nas tuas iniquidades que separam você de Deus. Né? Ou seja, o homem estava tão distante de Deus que mesmo Deus querendo, mesmo Deus não estando com a mão encolhida, não podia alcançar o homem. E no mesmo verso 50 capítulo 59, a Bíblia diz que Deus viu essa condição de querer abençoar o homem não poder. Deus viu essa essa condição de dar falta de justiça, ele usa essa palavra lá. Deus desaprovou o não haver justiça. Ou seja, o homem não poderia ser abençoado porque ele era injusto. Mas a Bíblia diz querido, que ele mesmo se vestiu de justiça e resolveu essa situação. Ele mesmo não tinha na terra nenhum justo para que ele pudesse contar, mas ele mesmo se vestiu da couraça da justiça e resolveu essa situação. E quando chega no capítulo 60 de Isaías, Isaías já fala do homem... Né, justificado, falando, profetizando a respeito desse futuro glorioso de justiça que o homem ia ter, lavado e justificado pelo sangue do cordeiro, ele diz, agora levanta e resplandece, porque a glória do Senhor vem sobre ti. Que glória é essa? Que poder é esse? Sabe aquele pesado de tudo que é bom? Aquela riqueza, aquela coisa do dono do ouro e da prata, agora vem sobre ti. Por quê? Porque você foi justificado pelo sangue do cordeiro. Então, querido, deixa eu te dizer, as riquezas, as riquezas que, que tem aí, a prata e o ouro, tudo que existe de bom nessa terra, tem tudo a ver com a tua condição de justiça. Não está separado da tua condição de salvação. E é muito interessante né, que, ah, depois que o Isaías diz isso, né, porque a glória de Deus vem sobre ti, e essa glória aqui é de é a mesma palavra que usa para Jacó, né, lá em Gênesis 31, aí ele diz no verso 5, a abundância do mar se tornará a ti e a riqueza das nações virão a ter contigo. Por que que virão, virão a ter contigo? Por que que vai vir? Porque nós fomos justificados pelo sangue de Jesus. Por isso que Jesus diz: busque em primeiro lugar o reino de Deus e todas as coisas vos serão acrescentadas. Gente, vai ter coisa que simplesmente vai vir por causa da nossa condição de justiça. Entende? Então, Deus não fica nem um pouco desconfortável com o dinheiro. Quem fica desconfortável com o dinheiro é o diabo, né? A gente sabe disso. Mas dinheiro, entenda isso, faz parte da sua vida. E por que, que eu estou falando tudo isso? É que se você colocar o dinheiro no seu devido lugar, a glória de Deus será maior e a glória para Deus será maior. Você entende por que, que o povo lá em Ageu estava com com dificuldade de plantar e não colher, de comer e não se fartar, de vestir e não se aquecer, porque eles não estavam colocando o dinheiro no seu devido lugar, porque eles não estavam empregando, queridos, o dinheiro, porque é o que chega nas nossas mãos amadas, que não foi o próprio Deus que nos deu, não é verdade? Agora, já que ele deu, aí ele precisa, sabe? a gente precisa mostrar para Deus que nós somos de confiança. Ao ponto de sermos sábios o suficiente para empregar na coisa certa. Não é assim? E aí, o que é que a gente precisa entender? Coloca o dinheiro no devido lugar e a glória para Deus será maior e a glória de Deus será maior na sua vida. O cabode de Deus, né? Você será pesado de tudo que é bom. E aí, quando chega lá em Provérbios, no capítulo 11, no verso 24 e 25, Salomão, ele diz algo bem interessante. Ele diz assim, a quem dá liberalmente, ainda se lhe acrescenta mais e mais. E ao que retém mais do que é justo, ser-lhe-á em pura perda. Deixa eu perguntar para você. Quando a Bíblia diz assim, ao que retém mais do que é justo, isso nos mostra que tem uma parte que é justa para se reter. Concorda comigo? Por que tem uma parte que é justa para se reter? Porque eu preciso comer, eu preciso me vestir, eu preciso né, pagar minhas contas. O que chega nas suas mãos tem uma parte que é justa para ficar com você. Você entende? Mas tem uma parte, querido, que não é, assim, não é justo você ficar com tudo. Tem uma parte que você precisa entender, né? Que é, 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 é aquela parte que você vai usar para promover aquele que fez chegar uma justa medida nas suas mãos promoveu o reino daquele que fez com que chegasse aquilo nas suas mãos, você entende? E as pessoas que simplesmente retém tudo, gente, isso não é justo, tem uma parte que é justa, como eu já falei, mas reter tudo ao ponto de não liberar nada, isso não é justo e aí é por isso que Salomão diz, ser liá em pura perda, por quê? porque era o que o povo de Ageu estava fazendo retendo tudo, eles só estavam preocupados com as necessidades deles, com a casa deles, e retia, e retia, e retia. E aí a Bíblia diz que o céu reteve também. Né? Na administração, na outra administração, e eu quero incentivar para você ler, para você ouvir, né? de eu, eu falei exatamente isso, numa lei que norteia o reino de Deus, que você vai ter de Deus aquilo que você libera. O que foi que o céu reteve e ageu? Porque o povo estava retendo. Mas sabe de uma coisa? Se você liberar, o céu não pode reter nada de você, nem tampouco o inferno. Pense, querido, que não tem boquinha para Satanás. Reter nada que é seu. Entende? Então, o que é que a gente entende aqui? Né? Tem a parte que é justa. Né? E a Bíblia diz, querido, que Deus dá semente àquele que semeia. Mas também dá pão para alimento. Então, o que chega nas minhas mãos qual é a parte que é justa, que é para eu reter, Roçana, o pão, as minhas necessidades? E a parte, que que é justa de você liberar, não é? Que é a semente que Deus te dá, que tem gente que não, não entende nada, né? Mistura tudo, come tudo. Mas se você pegar uma semente de feijão e você colocar na boca e mascar ela, você quebra o poder frutificador e multiplicador que tem dentro dela. Se você pegar essa sementezinha de feijão, colocar dentro de um vidro e guardar, ela só serve para criar bolo, Porque semente não foi nos dada, nem para ser guardada, nem para ser comida. Semente é liberada para ser plantada. Amém, queridos? E aí a Bíblia diz isso, né? E depois desse versículo ele diz, a alma generosa prosperará, e quem dá a beber será desedentado. Mas vamos pensar aqui comigo algo que eu estava refletindo, para conversar com vocês né? nessa ministração. Presta atenção. Deus dá semente e dá pão, não é verdade? Agora, você sabe, eu não sei se você já parou para pensar nisso, que em alguns momentos, Deus vai nos desafiar. Eu não sei se você percebe que na Bíblia tem alguns momentos de desafios do próprio Deus para conosco. É muito interessante isso, né? Lá em Eclesiastes, né, no capítulo 11, no verso 1, ele diz assim, lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Olha o que a Bíblia está dizendo, né? Salomão está falando aqui em Eclesiastes. Nós sabemos que Deus nos dá semente e dá pão. Mas sabe, tem um momento do desafio. E aí, é, Salomão, ele fala em Eclesiastes que tem um momento de até o pão ser necessário de ser lançado sabe querido, Eu vou já te explicar melhor isso, para que você possa entender. Aí ele diz no verso seguinte, no verso 2. Reparte com sete e ainda com oito, porque não sabes o mal que sobrevirá à terra. Queridos, presta atenção a isso. Existe um momento, sabe, que você praticamente só tem o pão. E aí Salomão, ele diz, sabe de uma coisa? Você não sabe o mal que vai vir sobre a terra. E para você ser livre até desse mal que está vindo sobre a terra, você precisa, em alguns momentos, ser desafiado a lançar até o próprio pão. Sabe, queridos, e Salomão disse, mas quem lança até o próprio pão, depois de muitos dias ele vai retornar. Porque, queridos, eu vou me tornar repetitiva. Você só tem o que você libera, né? Porque se você comer tudo... O que, que tem o que voltar para você? O que, que vai retornar? Se tudo que chega nas tuas mãos é como uma traça, que só come, que só come, que só come, né? Como, o que, que pode retornar para você? E aí a gente tem um exemplo bíblico dessa situação, né? Que é, queridos, aquela mulher lá de Primeira Reis, no capítulo 17 de Primeira Reis, né? a gente percebe que uma mulher que só tinha um pão, e sabe de uma coisa, só tinha um bocado de pão para comer. E Deus, ele levanta Elias para ir na casa daquela mulher, e eu quero que você acompanhe comigo com muita atenção, né? Nesse momento que eu quero passar para você. Né? Nós estamos tendo esse primeiro de maio porque foi uma direção do teu pastor. Você conhece o seu pastor, você conhece a integridade do seu pastor, né? Você conhece os recursos que têm chegado na igreja, em que está sendo aplicado. Então, preste atenção, você conhece ele. Mas Elias, quando ele chegou na casa daquela mulher, ele era um estranho. Aquela mulher, queridos, ela não tinha intimidade com Elias. Ela não conhecia Elias. Elias foi lá por uma direção de Deus, né? Deus muda a nossa forma de suprir. Você já prestou atenção? Que Deus muda as formas que ele supri? Né? Um tempo, Deus prosper... Como é? supriu Elias numa fonte, com o um corvo trazendo pão e carne. Mas chega um tempo de que Deus muda a forma de suprir Elias. Não, agora eu vou suprir você de outra forma. Então deixa eu te dizer uma coisa, não se preocupa com o suprimento não, que mesmo que Deus muda a forma de te suprir, você não fica sem ele. Pode até mudar o tempo e a forma de suprir, mas você não fica sem ele. E Elias, quando chega na casa daquela mulher, ele era um estranho. Ele não era alguém íntimo, não era um amigo íntimo daquela mulher. E Elias chega na casa daquela mulher e diz assim, não é? ah, ah, me dá um pouco de água. E quando a mulher vai buscar água, ele diz assim, traga também para mim um pão, um pão, um pouco de pão. né? E aí aquela mulher disse assim, tão certo como vive o Senhor. Eu nada tenho em casa, a não ser um pouco de farinha na botija e um pouco de azeite, um pouco de farinha na panela e um pouco de azeite na botija. E sabe qual foi a proposta de Elias para aquela mulher? Não coma a sua última semente, não coma o seu último pão. Rapaz, ele foi enviado naquela casa, mas como um estranho. E sabe, às vezes a gente vê milagres na Bíblia, porque... Qual foi o milagre na vida dessa mulher? Foi que durante três anos, três anos de seca, né? a Bíblia diz que da farinha, da panela a farinha não faltou, nem da butizia o azeite secou. Então aquela mulher viveu milagres, e a gente vê esses milagres de provisão, querido, como eu acho tremendo o milagre de provisão na Bíblia. Deus é especialista em milagre de provisão. E a gente vê esses milagres e às vezes a gente tem desejo, meu Deus, eu quero provar isso. Mas você sabe que às vezes a gente quer provar o que eles viveram, mas a gente não está disposto a fazer, a praticar o que eles praticaram. Porque, queridos, pense comigo, já imaginou um estranho chegar na tua casa hoje e dizer assim, o que é que você tem? Um pacote de cuscuz. Ele chegar lá e dizer, pô, faça e me dê para comer. Você estava disposto a fazer isso, querido, por um estranho? Porque eu vou te dizer, nem sempre... Agora, sabe qual é o detalhe mais importante que eu acho nisso? Não é nem o pão da mulher. É porque ela diz assim, eu e meu filho... Querido, deixa eu te dizer uma coisa. A minha parte você pode até pegar, mas não toque nada de meus filhos. Porque aí mãe vira bicho. Se só tem um pão pro meu filho, chega um estranho e diz, eu quero o seu e o do seu menino. Será que você estava disposta? Será que você estava disposto a isso? Porque meu irmão tocar em coisa de filho. Agora essa mulher, ela foi tão ousada com a palavra que Elias liberou. Porque Elias disse assim, segundo a palavra do Senhor, não coma a sua semente. Oh, aleluia, receba essa palavra aí hoje à noite, não coma sua semente. Sabe, querido, mesmo que seja o seu último pão, não coma a sua semente. Lança o teu pão sobre as águas. Esse primeiro de maio é uma boa oportunidade para você ser desafiado a fazer algo que você nunca fez. Se você sempre dá as mesmas medidas, você vai ter os mesmos resultados. Mas nós estamos vivendo um tempo que nós precisamos de resultados diferentes, extraordinários, sobrenaturais, queridos. Nós estamos precisando provar de uma medida diferente de um milagre de provisão nas nossas vidas. E é com uma medida diferente de, de, que nós temos que lançar para provar esse diferente de Deus, esse diferenciado de Deus, né? Então, a gente precisa entender, queridos, que talvez para alguém ouvir uma palavra dessa, né? Se chegasse um estranho na sua casa, me dê aí seu último prato de comida, você ia dizer, você é um enganador, você é um, um profeta, sei lá, profeta, isso é um ladrão. Mas não, queridos. Ele chegou falando em nome de Deus, como eu estou falando para você hoje à noite, no nome do Senhor, tá certo? Até o pão do filho teve que ser lançado, porque como eu disse, tem momentos que Deus nos desafia. E se você quer colher provisão, planta provisão, porque uma semente jamais nega a sua natureza. A Bíblia diz lá em Gênesis que, segundo a espécie da semente plantada, Assim a gente ia colher. Você nunca vai colher uma semente de laranja para colher um abacate, porque semente nenhuma nega a sua natureza. Amém? E eu vou dizer uma coisa para você. Você precisa de uma oportunidade dessas. Sabe por quê? Porque essa crise que essa mulher estava passando aqui, ela precisou fazer alguma coisa. Não vai ser diferente com você, não. Nessa situação que o país está entrando, o mundo está entrando, isso não é uma coisa regional, né? não é uma coisa de Brasil, é uma coisa de mundo. E nesse tempo que nós estamos entrando, nós vamos precisar fazer alguma coisa. Né? E aí eu quero dizer para você, se você precisar readequar seu orçamento, faça isso. Se você precisar cortar supérflua, porque eu acredito que você já tem cortado. Interessante que eu vi uma frase essa semana, né? eu acho que foi no Instagram, não sei, que dizia assim... Se as lojas, se o comércio não voltar rápido, né? é, vai ser complicado, porque o povo vai perceber que pode viver sem 80% daquilo que comprava. E é exatamente isso, queridos. Nós estamos há 40 dias dentro de casa, estamos provando para nós mesmos que a gente vive com 80% a menos do que aquilo que a gente comprava. Não é verdade? Então, esse é um tempo de você readequar coisas, de você redefinir valores, é verdade, cortar algumas coisas, mas pelo amor de Deus, não coma a sua semente. Essa é uma coisa que você não pode tirar do teu orçamento, em hipótese alguma, né? E se for preciso lançar até o último pão, faça isso, porque ele vai retornar para você. Com certeza, a gente não sabe o mal que vai vir sobre a terra, mas nós não seremos atingidos, porque nós somos prudentes para ouvir uma palavra e honrar e praticar. Amém? E eu tô falando isso para você debaixo do temor de Deus. Né? Como Elias falou para aquela mulher. Queridos, eu vou te dizer uma coisa. Deus se responsabiliza por aquilo que ele manda fazer. Amém? E o que é que eu vejo, queridos, com essa questão? Da gente muitas vezes ser desafiados a lançar a nossa última semente, o nosso último pão. Sabe o que é que eu vejo, mães? é que Deus nunca quis que a gente vivesse pelos nossos próprios esforços. Eu tenho certeza que essa lei que foi criada do princípio de todas as coisas, né, que nós teríamos o que plantasse que nós íamos ser frutíferos, que nós íamos multiplicar, isso tudo só depende de uma semente lançada. Eu tenho certeza que Deus estava querendo nos deixar mais mais, mais dependentes dele. Mas, mas para a gente entender, sabe, queridos, que... A gente não pode querer só viver dos resultados que a gente produz, né? Mas a gente precisa experimentar viver os resultados que a palavra de Deus reproduz na nossa vida. E lá em Deuteronômio, no capítulo 8, no verso 17, né? Diz assim, não digas, pois, no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram essas riquezas Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele que te dá força para adquirires riquezas, né? Para adquirires a glória. É Ele que te dá para confirmar a sua aliança, que é sob juramento prometeu a teus pais, como hoje se vê. Então, amados, sabe, Deus, Ele deseja que a gente prove e viva coisas, independente do meu próprio esforço. Independente. Por isso, Amado, que ele criou essa lei da, da, da semeadura e da colheita. Sabe por quê? Porque Deus não quer que você viva uma prosperidade circunstancial. Aquela prosperidade, sabe qual é uma prosperidade circunstancial? Se está tudo bem, eu estou bem. Né? Se está ruim, eu estou mal. Não, Amado, se está tudo bem, eu estou bem. E se está tudo mal, eu continuo bem. Sabe por quê? Porque eu, no momento oportuno eu soube lançar sementes para chegar o momento de colher então a lei de dar é a lei queridos a gente sabe que a lei é dar e receber não é receber para dar a lei é dar e receber a lei é crer e depois ver entendeu o que é que a bíblia nos mostra com isso tudo que vai volta amém eu creio, eu vejo, eu libero, eu tenho, eu dou, eu recebo. Amém, queridos? Então, não comece errando, queridos, por onde você não pode errar, tá certo? Nesse tempo que você está, em nome de Jesus, não comece errando por uma área que você não pode errar. Você pode, amado, tirar muita coisa da sua vida, mas não sonegue ofertas, não sonegue dízimos, porque esse não é o tempo de reter. Esse é o tempo de liberar. Esse é o tempo de garantir, amados, entender que o nosso futuro está preservado. Como é que eu preservo o meu futuro? Né? As sementes que eu lanço, elas, elas tocam no meu futuro. A gente vê isso na vida de Cornélio, lá em Atos a Bíblia diz que ele era um homem temente a Deus e que ele orava e liberava sementes. E aí, porque ele liberava sementes, um anjo foi enviado né, para tocar no futuro dele. E sabe, queridos, em nome de Jesus, deixa que teu futuro esteja inteiro, íntegro, né, com as sementes que você lança. Então, o que, é que a gente precisa é acionar essa lei. Isso não significa barganha, amados. tem gente que pensa, isso não é uma barganha com Deus? Não, amados. Eu acredito que Deus criou essa lei do dar e do receber para quebrar em nós essa natureza egoísta de dizer o que eu tenho é meu e ninguém toma. E para quebrar essa natureza egoísta, Deus diz, você libera e aí você tem. Né? E aí a gente precisa entender essas coisas, tá certo? Que a semente não nega a sua própria a semente não nega a sua natureza. né? E aí o seu dar faz parte do seu suor, gente. né? O, o A gente sabe que a maior parte do nosso tempo a gente passa trabalhando. Então, quando você libera uma semente, você está li, li, liberando a própria vida. né? E a tua vida é uma vida no espírito. Então, isso não pode ser algo natural. Isso é algo espiritual. né? O espiritual está envolvido. E a gente precisa envolver fé. Quando a gente dá, a gente precisa envolver honra, né? Aquela mulher deu tudo, o que tinha, né? Mas ela colheu amado, provisão e vida, porque o filho morreu, mas ressuscitou. Tá certo? Então a gente precisa entender essas coisas, né? Para que a gente possa fazer as coisas com como é que eu posso dizer? Consciência. Coisa boa é não fazer por fazer, porque todo mundo tá fazendo. Eu faço, porque a palavra de Deus chegou. Eu fundamentei a minha fé nessa palavra. E porque eu fundamentei a minha fé nessa palavra, eu vou fazer. Porque eu tenho certeza que Deus é pronto e poderoso para cumprir o que Ele falou. Amém? Então a gente precisa entender essas coisas, amados. Porque, sabe uma coisa? Para Deus entrar na tua carteira, amado, ele, você precisa dar acesso. Deus jamais vai entrar na tua conta do banco, Deus jamais vai entrar na tua carteira, Deus jamais vai entrar nas tuas finanças, Deus jamais vai entrar na tua casa, nem tampouco na tua geladeira, se você não der um acesso. Sem permissão, ele não entra. Mas se você der uma permissão a ele, mostrando em quem você confia, pode ter certeza que ele entra e muda todo o quadro. Né? Porque uma vez Deus falou, né, através das ofertas de Salomão né, na Bíblia, Deus apareceu para Salomão e perguntou para ele, o que é que você quer? Né? E aí, muito interessante, porque também um dia Deus apareceu para Abraão e perguntou, né, o que é que você quer? Né? E aí, queridos, eu vou te dizer uma coisa, todas as vezes que Deus aparece para alguém perguntando o que você quer, foi exatamente depois de, de, deles serem desafiados a liberar né, e mostrar para Deus que era de confiança. Ao ponto de Deus perguntar o que você quer. Você já pensou, né? Deus perguntar para você hoje o que você quer. Então, queridos, vamos ficar com essa palavra. Entenda que o que você dá, move Deus ao seu favor, né? E a gente precisa entender que o que a gente dá, a gente não vai comprar comprar Deus. Mas tem o poder de mover ele no trono, tá bom? Não se compra nada sobrenatural, mas nós tocamos nele através das nossas ofertas através da nossa generosidade e da nossa liberalidade e para encerrar eu quero compartilhar com você algo né eu estava meditando numa palavra para ministrar aqui na igreja e o senhor falou comigo a respeito de um caso que me chamou muita atenção, por causa da palavra do dobro que a gente veio recebendo de dezembro né, do ano da expansão do ano que né, coisas incomuns iam acontecer, mas o dobro, essa palavra o dobro, foi algo muito generalizado para o corpo de Cristo. Né? Quem, 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 Quantos cristãos não ouviu falar que esse era o ano do dobro, né, o 2020, que o que ia acontecer nesse ano ia de, como é, determinar toda a década de 2020? E muitas pessoas, depois que se levantaram, né? Essas circunstâncias aí, as pessoas começam a duvidar, começam a questionar. E o dobro que Deus falou? E o dobro, eu quero te dizer que o ano não terminou ainda. A gente está só no começo e o fim é melhor do que o começo. Porque a própria Bíblia diz isso. Mas deixa eu te dizer uma coisa a respeito disso. E eu estava meditando para ministrar aqui na igreja uma palavra que Deus me trouxe. O Senhor começou a me fazer, meditar sobre a vida de Jó. Eu sei que a gente usa muito o livro de Jó para ministrar a respeito do caráter de Deus. Mas eu não quero falar dessa questão do caráter de Deus. Eu quero falar do que ele tinha e do que ele perdeu. Né? A Bíblia diz, queridos, a Bíblia já começa né, falando no capítulo, no versículo 1 de Jó, que Jó era abundante em tudo que tinha. E traz alguns números lá. Depois você confere que ele tinha sete mil Ovelhas, sete mil camelos, não sei quantos, tudo de número, ele traz os números lá. Né? E alguns acreditam que o livro de Jó foi o primeiro livro a ser escrito, que ele foi escrito até mesmo antes de Gênesis. Mas quando já começa assim, falando de abundância, isso me prova que a abundância é um padrão do céu. Não tem como a gente sair disso. Se você está no céu, né? se você tem a, a, é, o céu em você, que Jesus não disse, ore para que a terra seja um inferno. Ele disse, ore para que na terra seja como no céu. E o padrão do céu é esse, a abundância. Se começa em Gênesis, é, é mudando o caos né, dos que estão tá sem forma e vazia para como as coisas começaram a acontecer. Mas se foi Jó, o primeiro livro, também já começa com essa abundância. E falando dos números, e você sabe muito bem o que aconteceu na vida de Jó, diante de toda a abundância que ele tinha. Uma circunstância se levantou e o diabo tocou em tudo que ele tinha. Até aí, você sabe muito bem tudo que aconteceu, né? Mas, quando chega lá no final do livro de Jó, quando Jó diz assim, os meus olhos te veem, né? que ele começa a ver, aí a gente vê que, sabe, querido, que prosperidade realmente é uma questão de visão. É uma questão mesmo de você ver Deus como ele realmente é. Porque enquanto Jó não conseguiu ver Deus do jeito que ele era, ele, o diabo tinha tocado em tudo que era dele. Né? Mas sabe de uma coisa... Quando chega depois, eu não sei exatamente o versículo, né? porque eu não preparei para falar com você, foi uma inspiração que me veio agora, né? quando Deus é, vai e traz para Jó tudo que ele havia perdido. E a Bíblia fala lá de números. Né? Quando você vai comparar os números né? de, de, lá de Jó 42 com Jó 1, você vai ver que foi exatamente o dobro. Ele tinha sete mil ovelhas, aí lá no final já disse que ele tinha 14 mil. Ele tinha 3 mil tanto, passa 6 mil. Então tudo na vida dele foi dobrado. Agora, por que foi que dobrou? Dobrou por causa de uma circunstância que se levantou porque tudo que está quieto, que o diabo toca para virar milagre, é para dobrar mesmo, é para é o diabo ser envergonhado, você entende? E aí, queridos, eu comecei, a médica me chamou muita atenção, porque tudo na vida dele só dobrou, porque uma circunstância se levantou. E aí o Senhor começou a falar comigo, né que ele deu essa palavra do dobro para a igreja, para o corpo de Cristo que esse seria o ano do dobro, será que ele não sabia que essa circunstância ia se levantar? Ou ele estava querendo exatamente nos preparar para que tudo que o diabo tocar na nossa vida, né, durante esse tempo, ele vai verdadeiramente nos compensar né, com o dobro? Então, pega essa palavra para você, queridos. Né? Isso está se levantando e cada notícia que você ouvir só traga a sua memória. É para dobrar porque assim como foi lá na antiga aliança, numa aliança inferior, né? onde o homem não tinha nem o Espírito de Deus dentro dele, as coisas dobraram, imagine hoje que a própria glória de Deus, nós estamos pesados do que é bom, a riqueza das nações virão sobre nós, na condição de justiça, né? a nossa prosperidade faz parte dessa condição de justiça, nosso dinheiro não está separado da nossa condição de justiça, então querido, tudo é para dobrar tudo na, que acontecer na sua vida nesse tempo é só para dobrar. E eu quero encerrar deixando você para meditar nessa palavra e eu quero te dizer, tudo que chegar nas suas mãos lembra do que Deus falou com o povo em Ageu. Não é para você focar no seu próprio umbigo. Não é, sabe, para você ser aquela pessoa egocêntrica que tudo gira em torno de você. É para você ter um olhar favorável para bancar o reino de Deus. E sabe, eu te desafio neste dia. Sabe, assim, mesmo que você tenha chegado neste culto, com a oferta pré-estabelecida. Eu quero te dizer, será que Deus não quer te desafiar? Será que realmente esse é o teu melhor? Isso é realmente a, a, um, o, é o extra que você quer? Você tá dando o seu extra? Que não seja algo comum que você tá fazendo. Porque né? O que a gente dá, a gente recebe. Né? Que eu entendo, queridos, que Deus nos deu esse direito de ter o controle nessa área, de que aquilo que a gente libera, a gente tem. Então, se eu posso ter o controle do meu futuro com relação ao que eu vou receber, depende exatamente do que eu vou plantar hoje. E eu espero que você tenha sido abençoado com essa palavra. Porque ao meditar nela, né, eu fui grandemente abençoada. E eu desejo, sabe, que eu tenha conseguido, pelo Espírito, passar para você o que o Espírito falou comigo. Eu sei, queridos, que sabe quando o futuro quer se manifestar, ele procura uma mente, uma mente próspera. Amém? E é muito difícil nós tocarmos no sistema de crença das pessoas. Mas eu espero que a palavra inspirada que saiu da minha boca toque no teu sistema de crença hoje à noite para que você possa entender que você precisa fazer algo diferenciado nesse tempo. Se nós estamos vivendo um tempo diferente, nós precisamos fazer algo diferenciado para que o resultado seja diferenciado. Amém? Então, sejam abençoados com essa palavra. Eu sei que não é a mesma coisa né, ministrar diante de uma câmara, não é a mesma coisa de ministrar para um público, onde tem um feedback, onde o povo suga da unção mas sabe que ele diz, eu contei com a graça de Deus, né? com a habilidade do Espírito Santo, e eu espero que você seja abençoado, e se você está nesse culto, não esquece de assistir o outro vídeo, tá bom? Um abraço para você, eu amo demais essa igreja, amo o povo de Salvador, para mim, né? os seus pastores são referenciais para mim, e eu espero que em breve nós estejamos juntos, para a gente correr, pular, dançar, como é bem né, característico do povo de Deus. E é, festejarmos tudo o que Deus tem feito e o que vai fazer. Amém? Então não temas que o Senhor seja contigo em cada dia desse ano e se prepara para esse dobro que Ele falou. E se Ele falou, está falado. Um grande abraço, graça e paz.